0: Hola, hola, querida familia Todo es Posible. Bienvenidas y bienvenidos al episodio de fin de año del podcast. Hoy día es 21 de diciembre y elegí que este sea el último episodio del año del podcast para ya cerrarlo y comenzar con mucha energía y con mucha magia. El 2024 se vienen muchos cambios en el podcast y voy a estar súper feliz de compartir con ustedes. Pero hoy les quiero compartir los aprendizajes del 2024. No tengo ningún guión, no tengo nada escrito, simplemente... Quiero fluir y aprovechar de que ayer estuve con una amiga en una cena que fue muy expansiva en la que conversamos mucho y ambas como nos reconocimos y reconocimos todo lo que hemos crecido eh, espiritualmente, personalmente y que a veces como la sociedad nos ha programado para evaluar nuestros logros no nos damos cuenta y no reconocemos todos los cambios internos que hacemos, así que de esto también se trata este episodio, de aprender a honrarnos, aprender a honrar cada día más nuestra evolución, nuestros cambios internos, antes que los externos, porque al final lo externo siempre se da muy rápido y siempre se da de forma sorpresiva. Sí, a veces se da con tiempo que uno requiere eh, para reconocerlo, pero lo más importante y lo que genera todo cambio externo siempre, siempre, siempre es el cambio interno. Así que dentro de los aprendizajes más grandes que tengo del 2024, del 2023, ya me fui un año más. del 2023 es de que la mayor evolución no es visible. Y, y nadie lo va a ver, que es precisamente como estamos empezando el podcast, nadie lo va a ver y no es el trabajo de nadie reconocerlo más que tuyo y esa es como la lección más importante, que a veces estamos creciendo tanto y estamos logrando tanto y avanzamos y avanzamos y es una cosa tras otra, una cosa tras otra y no paramos a reconocer todo lo que nosotros hemos evolucionado y... La sociedad también nos muestra, ¿no? Si ya subiste a nivel, ve al siguiente o compárate con alguien que ya tiene lo que tú tienes y, y sé más grande y hazlo más y, y eso, ¿no? Que nos pone en esta ruleta del hámster y créanme que esta, esta frase de salir de la Matrix, salir de la programación, no es porque ya renunciaste a un trabajo, no es porque ahora eres nómada digital, no es porque... Eh, lo que sea en realidad es que no te lleves tus programaciones a lo nuevo que estás haciendo porque sí, tú puedes emprender viajando por el mundo y puedes ser nómada digital eh, pero todavía puedes ser esclavo de tus pendientes y todavía puedes ser esclavo de producir y esclavo de eh, ser productivo y esclavo de hacer para sentirte suficiente y esas son las verdaderas eh, programaciones de la Matrix en realidad no es quién trabaja en un trabajo y quién no es todo lo contrario, es desde qué espacio y desde qué energía tú estás accionando. Y eso es muy importante reconocerlo porque yo este año me di cuenta de que mi patrón de sobreexigirme, mi patrón de siempre hacer más, mi patrón de no descansar, me lo he llevado a todas partes, a todas partes del mundo a las que he viajado, a, toda, a todo negocio que he emprendido. Eh, y no me había dado cuenta, y eso es lo más bonito de la conciencia, porque yo vivía constantemente en un burnout. Cuando yo trabajaba en agencia de publicidad, eh, vivía en este burnout porque trabajaba más horas de las que te veía, porque eh, hacía mil cosas por mí también, que me metía al gimnasio, a la natación, al yoga, y aparte, trabajar. De, de 9 a 12 de la noche en la, en la agencia y siempre como hacer mucho o aceptar frilos para el fin de semana y no descansar y cuando ya soy emprendedora y tengo mis propios negocios es, ok, tienes un curso y tienes sesiones uno a uno y aparte te inscribiste en un programa con una mentora o con un coach y aparte estás llevando otro tipo de sesiones y aparte estás aprendiendo una nueva metodología y es como... Cuando paraste y, y yo no me di cuenta, este año la vida en verdad me revolcó un poco para que yo me di cuenta que estaba en un patrón de burnout, que ya tenía que parar y yo sí le agradezco al universo cuando nos da estos revolcones porque no podía seguir funcionando de la misma manera y, y al final el universo siempre responde lo que tú le pides tú le pides evolucionar, tú le pides cambiar tú le pides una vida de más facilidad tú le pides una vida eh, más grandiosa pero el universo te va a decir ok, para crear una vida más grandiosa se tiene que ir de tu vida las cosas que no te están sirviendo las cosas que no te están funcionando y tú tienes que estar dispuesto a atravesar ese cambio y esa incomodidad eh, porque yo soy esa, esa, esa programación, ¿no? De siempre hacer muchas cosas, de, claro, te dan satisfacción de servir, de hacerlo con propósito, pero finalmente me llevaba al burnout, finalmente me llevaba al estrés, finalmente me llevaba a, tengo muchísimas cosas que hacer y no me puedo dar tiempo de relajarme y darme cuenta de eso este año ha sido uno de mis mayores logros, de verdad, porque yo empiezo a hacer todo esto como profesora de yoga, yo empiezo meditando porque venía de burnout, venía de presionarme muchos años, de salir de la universidad, de trabajar muchísimo y dije como esto no, no puede seguir, esto no puede continuar. Sin embargo, cuando eh, me vuelvo emprendedora y tengo mi propio negocio y empiezo a viajar por el mundo, estaba llevando una vida muy acelerada y... Quiero aprovechar para decirles, en Instagram todo se ve precioso y muchas veces a mí me dicen como tu vida se ve perfecta. Y yo digo, mi vida no es perfecta, por favor, no piensen eso. Pero todos nosotros ponemos nuestra mejor vestimenta, nuestra mejor cara, nuestro mejor todo en Instagram, ¿no? Y, y tienen que entender de que nunca se comparen con la vida de nadie que de lo que ven en Instagram porque no saben qué hay detrás de cámaras. Y, y sí, viajar por el mundo se ve increíble cuando alguien sube sus videos, etc. Pero tú sabes todo lo que hubo detrás. No sé, los procesos de visa, los pasajes, si perdiste un vuelo, si llegaste tarde y tuviste que correr por el aeropuerto, eh, si eh, te olvidaste reservar o reservaste mal. O sea, tú no sabes todo lo que hay detrás y que en verdad son un montón de factores y un montón de cosas de que tú no tienes ni idea. Entonces... Eso es importante que todos sepan. Yo viajando por el mundo y trabajando es increíble. Era mi sueño de toda la vida y lo he cumplido y lo he vivido hace ya cuatro años. Pero no es tan glamuroso como lo muestran muchas personas y sí requiere mucha responsabilidad, mucho cuidado, mucho orden. Eh, y a veces se te va de las manos y puede ser un poco caótico. Entonces yo, yo entré en este periodo de burnout y... Y no es como que me sientan mal, sino que agradezco que por fin me hice consciente que estaba corriendo mucho, que estaba haciendo mucho y que requería más espacios de calma y de relajación. Y ese es mi propósito del 2024, como tomarme las cosas con más relajación, porque... ¿Cómo se ve una vida en la que estás entrando a tus patrones antiguos? Te levantas temprano, haces tu meditación y luego te corres para el yoga y luego te corres para la otra clase y luego tienes que dar una sesión y luego tienes que hacer esto y luego tienes que hacer lo otro. Y realmente luego te toca ir a comer o a cenar y es como llegas al final del día y te faltaron horas del día y sí, estás haciendo tantas cosas bonitas y productivas y que te hacen bien para tu salud mental, pero si lo estás haciendo corriendo, si lo estás haciendo porque no me alcanza el tiempo, porque tengo que hacer más, porque esto ahí ya volviste a tu patrón anterior y ahí es cuando tenemos que ser más compasivos y agarrar la calma y utilizar las herramientas con mucha calma. Entonces, eso les quería decir. Y dos, eh, un compromiso que yo estoy haciendo conmigo para dejar el burnout y dejar de sobreexigirme tanto es bajarle todo lo que pueda a consumir contenido de otras personas y es que pasa que escuchas un podcast y te metes al curso de una mentora o llevas sesiones uno a uno con otra y haces esto y haces lo otro y haces lo otro. Yo estaba ahí y ya me estaba inscribiendo a cursos por el Fear of Missing Out porque, no, esta chica acaba de lanzar esto. Y sobre todo me ha pasado más con Access que en cursos de mentoría o de coaching porque es como, me tengo que escribir en el SOP o me tengo que escribir en este jale de Energía o me tengo que escribir en esto o me tengo que escribir en el otro. Y ya no era porque realmente lo quería, era por un fear of missing out y todo el mundo se está escribiendo y yo no me voy a escribir y yo me lo voy a perder. Cuando lo que tienes que hacer es escuchar muchísimo a tu alma y justo esto es la parte de la conversación que yo tenía con mi amiga ayer en mi cena en la que hablábamos. Oye, me he metido a tantas cosas este año que después de estar escuchando las voces de miles de personas, bueno ya exagerando, no de tantas chicas... Uno reconoce que se dejó de escuchar a sí mismo y es como cuando más he estado llevando clases de otras personas es cuando menos me he escuchado a mí y es cuando más he sentido como este estrés y esta ansiedad y este no saber qué hacer porque no tenía la claridad y nadie va a tener las respuestas más que tú, nunca nadie va a tener respuestas eh, y nadie nunca te va a poder resolver la vida, la única persona que tiene esa capacidad, la única persona que tiene esa cualidad eres tú, y esto fue un gran aprendizaje de mí, porque a mí me pasó esto a finales de octubre, inicios de noviembre, en los que me di cuenta estoy súper saturada, este, y en noviembre casi no llevé ningún curso, no llevé nada, pero a fines de noviembre o después de la quincena de noviembre, como que aparecieron como estas ofertas que yo decía, ay no, pero quiero llevar este curso, pero quiero llevar este otro. Y nuevamente, la primera quincena de diciembre, me di cuenta que otra vez estaba en ese loop de, estoy con, como que tengo que escuchar estas clases de la Haru, tengo que escuchar esta clase de la otra chica, y tengo que hacer esta clase de esto, y tengo que hacer lo otro. Y es como cuando te dices, tengo que, ya no es tu alma, ya es tu ego, ya es tu programación, ya no viene el deseo. Entonces ahí es donde se aplica la conciencia y yo, ya, yo viajo el 15 hacia México y digo, ok, estoy de vacaciones, no pienso llevar un curso más, no pienso inscribirme en nada más. Y cuando tú le apagas la voz a escuchar los podcasts, a leer esto, a leer lo otro, y te empiezas a escuchar a ti, ahí es cuando... No sé cómo expresarles, pero esa es tu sabiduría máxima. Cuando no estoy escuchando tantos podcasts, cuando no estoy escuchando tantas clases, cuando no estoy metida en mil cosas, es cuando mi intuición me habla más fuerte y yo puedo estar en una energía creadora y yo puedo compartir más. Por eso yo empecé a crear este post que decía «Deja de ser la consumidora y conviértete en la creadora de tu vida». Y, y quiero darles esto hoy día, si tú también estás en este mismo lugar, y agradezco que estés escuchando mi podcast, pero elige una, dos personas máximo a las que sigas y no te escuches a 20 personas, porque son 20 direcciones, son 20 caminos a los que te vas a ir, son, no te vas a escuchar a ti, y, y fulanita va a hablar de esto, y fulanita del otro, y fulanita del otro, y tú, ¿cuándo te escuchas a ti? Entonces, para mí, el mejor consejo que yo les puedo dar es, apaga las voces de todo y escúchate a ti, no me sigan a mí, síganse a ustedes mismas, y... Yaense más espacios de calma Más espacios de relajación Y de silencio Porque créanme que el silencio Es, es lo más poderoso que existe y, y yo me doy cuenta Cómo cambio cuando vengo a ciudades Versus cuando vivo en una isla eh, Porque yo vivo La mitad del año en Copangán Entre Bali y es muy diferente porque tengo mi morning routine de que es ir a la playa, caminar, eh, bañarte en el mar y esos momentos de silencio, esos momentos de claridad son momentos para conectar con tu yo, o sea, con tu intuición, con tu ser, que a veces en la ciudad no están, porque ay, tienes que levantarte, ir al gimnasio donde hay un montón de gente, y luego vienes a comer o desayunar con tu amiga, y luego tienes una charla, o luego tienes un evento, y luego tienes otra clase, y luego esto, y luego lo otro. Y en verdad, cuando tienes estos espacios a solas en la naturaleza, y... Y sí, puedes incorporar, salir a caminar por el malecón, puedes incorporar muchas cosas, pero no es lo mismo, o sea, para mí no es lo mismo y si vives en ciudad no significa que no lo vas a poder lograr, pero sí te recomendaría que te des como de misión tener espacios donde solo estés tú en la naturaleza, porque cuando tú estás en la naturaleza, no estás absorbiendo la energía de nadie más, o sea, si estás sola, ¿no? Eh, también puedes ir acompañada, pero la idea es que, que te des un tiempo de estar contigo en contemplación, en silencio. Y en la naturaleza muchas veces no nos juzgamos cuando te vas de hiking o cuando estás nadando. Es bien difícil que tengas una charla eh, negativa en tu cabeza porque la naturaleza no te juzga y nosotros cuando estamos en una ciudad es bien fácil juzgarnos porque todos están juzgando todo el tiempo y recuerden que somos seres psíquicos y somos como antenitas, que a veces tú crees que estás pensando cosas, pero en realidad lo que haces es escuchar los pensamientos de otras personas como si fueran tuyos, y eh, eso pasa muchísimo cuando estás en una ciudad, entonces eh, yo sí les recomiendo que tengan días de escape fuera de la ciudad, en la naturaleza, y se van a dar cuenta de lo que hablo, se van a dar cuenta como ustedes, se sienten diferente, piensan diferente, opinan diferente de muchas cosas, porque no van a estar en esa contaminación, sino que van a estar en la energía del ser, en la energía del observar, en la energía de la, del silencio y de la calma. Y para conectar con universo, Dios, ángeles, la Virgen, lo que tú quieras creer, lo haces siempre desde el silencio, lo haces siempre desde la calma, lo haces siempre de la, desde la respiración. Y no lo vas a hacer desde el ajetreo, desde el correteo, desde el estoy apurado, te, esto me tiene que suceder ya, porque cuando tú estás en esa prisa, estás en la carencia y estás en la supervivencia. Y eso me pasó a mí este año, ¿no? que yo vivía como corriendo para todas partes, que no me va a alcanzar la vida, tengo que hacer más, tengo que llevar este curso y tengo que terminar y tan tan, eh, y claro, mi cuerpo estaba en supervivencia Y ahí no eres muy creativo Ahí no descargas tanto Y uno se frustra Al menos eso fue lo que a mí me pasaba No tengo tantas ideas como antes Porque no se me ocurren tantas cosas eh. Y no podía escuchar a mi intuición Porque estaba... Eh, con toda esta energía de, del corre-corre, de la prisa, de debería, de tengo que, de compararme porque fulanita ya creó esto y esto y esto y yo no, entonces desde ahí nunca vas a crear lo que está destinado para ti y una de las frases que más me dan como certeza y paz y calma en mi proceso es de que nunca vas a estar tarde para lo que realmente es para ti eh, y se los voy a repetir nuevamente si ustedes han entrado también en ese loop de sentir que es tan tarde nunca vas a estar tarde para lo que es realmente para ti, porque lo que es realmente para ti te va a encontrar y no existe tarde ni temprano, te va a encontrar en el momento justo y certero que tenía que ser y lo que tú crees, lo creas si tú entras en esta creencia y si tú realmente la absorbes y la vives y te mueves desde este espacio obviamente ese va a ser tu, esa va a ser tu realidad no y una amiga eh, ayer estaba cenando con ella y por eso les digo es ella ha inspirado mucho este podcast eh, me decía tenemos que estar como que flojitas y cooperando y yo me reí demasiado porque sí cuando tú realmente ya confías tanto en Dios universo ya dejas de estar en esta resistencia y en este, ¿por qué no me está sucediendo? ¿Y qué tengo que cambiar? ¿Y qué tengo que arreglar? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo me tengo que sanar? Eh, y empiezas a decir, sé que ya hice mi parte, sé que voy a seguir haciendo cosas desde mi intuición, desde mi ser y nada me va a, a sobrepasar, ¿no? nada que realmente era para mí no me va a encontrar. Y esa certeza es muy poderosa y esa certeza es la que te hace estar como que flojitico operando porque es fluir, ¿no? Es moverte con la vida y es aceptar que hay etapas y temporadas. Y este concepto de temporadas sagradas me gusta mucho. Eh, porque realmente la naturaleza tiene primavera, tiene otoño, tiene invierno y tiene verano. Eh, y nosotros también, y a veces nosotros estamos en nuestro verano, pero queremos que sea un verano forever y empieza a convertirse en otoño. Y no nos gusta y queremos que vuelva el verano y luego ese otoño se convierte en invierno y es como esta frustración y esta pelea porque no es verano, cuando lo siento, pero es invierno, no lo podemos cambiar, ¿verdad? Y nosotros tenemos esos ciclos internos y créanme que 2023 para mí se sintió como un otoño y un invierno. Eh, aunque para muchas personas no haya parecido así, eh, como les digo, nadie sabe el proceso interno que nadie está viviendo. Eh, sí, 2023 ha sido un año mágico y cumplió muchas cosas, se ha manifestado. Obviamente se ha logrado mucho de lo que yo deseaba, pero al mismo tiempo no. Y, y en esas áreas en las que no se ha logrado, es donde más entro en la certeza de que, ok... Así como existió un verano y vino el otoño y llega el invierno, voy a esperar tranquilamente mi primavera. Porque es inevitable que llegue, no hay invierno que dure 100 años, o sea, no existe. Eh, solo son temporadas y hay inviernos que son más fríos que otros, sí. Y, y es normal y es natural y es... Y yo creo que la palabra natural es algo que tenemos que empezar a abrazar, que nos olvidamos, sobre todo cuando estás creciendo en conciencia y estás volviéndote cada vez una persona más madura. O sea, créame que cuando yo empiezo todo esto a mis 23, 24 años, todavía faltaba mucho que yo viva, ¿no? Y hay personas que se burlan, este bueno, clientas que yo quiero mucho, pero me decían, esta chivola de que está hablando, Dios si es tan chiquita. Y, y claro, yo tenía una sabiduría más, más allá de lo que mi edad, entre comillas, decía. Pero ahora que ya soy un poco mayor y tengo más experiencia, me doy cuenta, ¿no? Cuando uno va creciendo, va ganando tanta sabiduría. Y es algo que solo te lo da la vida y los años y la experiencia. Y es este reconocer de que existen temporadas sagradas y que existen ciclos. Y que si estamos en un otoño o en un invierno pues tenemos que hacer lo que corresponde en un otoño, en un invierno, ¿no? Que es explorar, que es mirar hacia adentro, que es observar, porque en el verano es todo mirar hacia afuera, como, como te diviertes, salir, amigos, y en el invierno es más cozy, ¿verdad? Como estar contigo, eh, observarte, tener más prácticas, no meditación, journal, y no ver más películas, distraerte de esa manera, leer libros. Y es muy es muy gracioso, porque cuando yo hago la comparación de lo que fue mi verano de vida... Fueron más de dos años viviendo en Tailandia, viviendo en islas... Nadando todos los días, buceando... Y, y sí, creciendo muchísimo... Pero llega un cambio, llega el invierno... llega ese momento en el que solo vas a estar mirando hacia adentro... Y que las cosas externas ya no son las que ocupan tanto espacio como antes... Sí te choca, y sí te choca bastante pero todo cumple un propósito y esta es la parte en la que tu conciencia se despierta y la sabiduría se despierta porque todo cumple un propósito y quiero que recuerden esto siempre todo va a cumplir un propósito y tranquilas de que o sea, lo de las temporadas que les digo yo creo que en nuestras vidas no es como en la naturaleza, en la tierra, no cada año sino que creo que es cada par de años o cada tres años, no sé cada cuánto pero sí va a haber temporadas en las que vas a estar en verano y temporadas en las que vas a estar en otoño, invierno y luego vas a empezar a florecer de nuevo en tu primavera interna y yo me siento ahí ahorita, ¿no? Siento que estoy en una primavera interna y estoy replanteándome muchas cosas y sé que lo mejor está por venir y, y nuevamente tu punto de vista crea tu realidad, tus creencias crean tu realidad, tú lo eliges, entonces tú eres la que vas a elegir qué es lo que tú vas a creer porque lo que tú crees, lo creas y... No existe bueno, malo, correcto, ni incorrecto, mejor ni peor. Simplemente es lo que es. Y otra de las lecciones que el 2023 me ha dejado es que yo solía tener una mentalidad de debía aprovechar más esto». Como, y esa es la carencia, ¿no? O sea, y, y creo que eso viene de lo que he escuchado de chiquita, como aprovecha esto o usa al máximo o no sé, como no dejes que se te pase la oportunidad. Y muchas veces tenía como este feeling de, ay, debía aprovechar mejor este curso o debía aprovechar mejor esta mentoría o hubiera hecho esto mejor. Y todo el tiempo estaba eso en mí y no, no era consciente todavía. Que muchas veces eso era un juicio, ¿no? De que yo no era suficiente. Porque no hice suficiente. Porque no creé suficiente. Porque no lo aproveché suficiente. Porque pude haber aprovechado más. Porque pude... Ra, 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 ¿no? Ustedes saben cómo es esa historia en la cabeza. Y justo estaba en una sesión de Rapid Resolution Therapy. Eh, que es de mis favoritas, ya saben. De todas las terapias que existen. Y ahí fue cuando traje esto sobre la mesa. Y lo que recibí fue un... Todo lo que tú recibiste era lo que podías recibir, ¿no? O sea, imagínense eh, un, una jarra, ¿no? Una jarra tiene una capacidad de un litro y medio, pero tú le quieres meter tres litros ahí, o sea, se va a derramar, o sea, imposible. Así tú le eches los tres litros a la jarra, la jarra solo te va a sostener un litro y medio, porque ese es el recipiente, y, y muchas veces tú estás como, ay, pero quiero recibir más, pero tu recipiente no tiene la capacidad para recibir. Y abrazar esta, este concepto esta creencia de que lo que recibiste fue lo que podías recibir y es lo que es, sin que sea bueno ni malo, sin que sea como esto era mejor o esto hubiera sido o esto fue lo peor. Y simplemente dices como, ah, ya, sí, acepto o, o estoy en este espacio de permisión más que aceptación. Creo que es permisión de que todo es como, eres, como se tenía que hacer, ¿no? No existe un cambio. Y esto es algo que siempre John Connelly, que es el fundador de Rapid Resolution Therapy, dice... Tu mente te hace creer de que las cosas pudieron ser diferentes. tu mente te hace creer de que tú pudiste hacer las cosas mejor, que tú pudiste hacerlas diferente, que pudiste haberlo aprovechado mal más, pero en realidad eso no existe, esa no es una posibilidad, porque todo lo que ya fue el pasado no se puede cambiar y... Tú, en tu nivel de conciencia, con tus capacidades, con lo que tú sabes hacer, no lo pudiste hacer diferente. Lo hiciste como lo hiciste y punto. Y eso es algo que hay un proceso muy bonito en Rapid Resolution Therapy eh, que te ayudan como a, a, a estar en esa permisión y soltarlo, dejar ir ese loop mental. Por eso yo amo tanto Rapid Resolution Therapy, porque te saca de esos loops mentales tan rápido eh, y es como esta constante voz de lo hubiera hecho diferente, en realidad no, no lo pudiste haber hecho diferente Si yo me hubiera creado un clon, pero mi clon es exactamente como yo, tiene el mismo cerebro, tiene la misma conciencia Hubiera elegido lo mismo, o sea, no lo hubiera hecho diferente, ¿me entienden? Y esa es una paz que eh, a mí me dio, ¿no? Recordar que todo es como es y ya está, ahí no lo vamos a cambiar, y, y miren van a ser 11 y 11 acá en Ciudad de México, mientras grabo este podcast, Jalen la Energía del 11 y 11, eh, es muy maravilloso recordar de que todo es como debió ser, y listo, no cambiemos nada, y solamente miremos hacia el aquí, ahora y el adelante, porque tu futuro lo estás creando aquí ahora, ¿no? Y cada elección que tú estés tomando está creando tu futuro y mientras que tú quieras crear una vida grandiosa y una vida de elecciones más allá de tu mente, ya no pienses en el pasado, ya no crees tu vida desde el pasado, sino créala desde el presente y créala desde las posibilidades y las preguntas de, ok, ¿ahora qué puedo crear? ¿ahora quién soy yo? ¿y qué más es posible para mí? Eh, esas preguntas te llevan a crear más allá porque otro otro como donde me estaba estancando este año era como antes las cosas fluían más rápido, antes esto, antes lo otro y es como puedes reconocer de que ya no vas a crear tu vida desde el pasado y tienes que reconocer tu vida desde ahora y puedes elegir nuevas reglas para tu vida ahora en el futuro. Y ya dejar ir el pasado, porque el pasado ya no existe, o sea, no podemos ir al pasado, no podemos revisitarlo en carne y hueso, solo lo podemos revisitar en pensamientos, eh, pero ya no podemos visitarlo en carne y hueso, entonces... Dejar de crear desde mi pasado y dejar de comparar mi pasado con el presente también ha sido uno de los aprendizajes más grandes. Y esto es algo que en teoría uno lo sabe, ¿ya? O sea, en teoría todo el mundo sabe como ya el pasado pisado, se fue no creas tu vida desde el pasado. Pero en la práctica y en el día a día y en los patrones subconscientes es donde aparece. Entonces, eh, yo te... Yo te invito a que observes dónde estás frustrada o frustrado porque las cosas no son como antes y cómo te puedes dar el permiso de crear nuevas cosas y posibilidades desde el aquí y ahora y crear tu vida ya no porque antes era así o debería lograr lo que antes conseguí, sino como, ¿y ahora qué más es posible para mí? ¿Y ahora yo qué puedo crear en este momento? Y esta pregunta de ¿y quién se tiene que morir? ¿y quién tiene que nacer? ¿y qué tiene que cambiar para que esto se muestre? Yo me la estoy haciendo todos los días y esa es una pregunta de Gary Dulas. Eh, que la primera vez que la escuché fue como ¿cómo que quién se tiene que morir? Y muchas veces lo que se tiene que morir es una parte de ti, ¿no? Es esta parte de ti que desconfía, esta parte de ti que duda, esta parte de ti que... No se la cree y es ser humano, pero es cada vez como dejarlas ir, dejarlas morir para renacer, ¿no? Y vamos a la, al siguiente aprendizaje del año y es que soy un freaking ave fénix eh, y todas, y he hablado mucho de la energía del ave fénix este año. Porque yo me he sentido así He sentido una muerte y un renacimiento Una muerte y un renacimiento Y no ha sido como una vez en el año Han sido como 10 o como 15 eh, veces en el año Que me ha sucedido esto En la que digo, me morí, chao, adiós Y renací, me morí, chao, adiós Y renací, me morí, chao, adiós Y renací Cuando digo me morí Es que se muere una identidad Se muere una parte de ti Que tenía tantas creencias O tantas expectativas Y tantas cosas Al respecto de su vida que luego es como, ok, ya fue, ya renuncio a esto y elijo de nuevo, ¿no? Y cuando se mueren estas creencias, estos puntos de vista y estas expectativas, uno renace y se siente más libre. Y yo siento que justo esta muerte siempre te hace más libre, ¿no? Porque había algo que estabas evitando que te suceda y defendiendo eh, al mismo tiempo. Y estos son los poets que se habla en Access Consciousness, ¿no? Algo que estás evitando y defendiendo al mismo tiempo. Evadiendo ah, Pero al final es como que ya Te tienes que dejar ir, ¿no? Por ejemplo eh, Lo que yo le tenía Tanto miedo que era eh, perder Un vuelo o tener que comprarme Un vuelo de emergencia, este año me pasó Y era de las cosas que yo más Miedo tenía y yo defendía Que eso jamás me suceda por el mundo Y trataba de evitar y siempre tomaba Mucha precaución, pero a veces Ni siquiera tomando todas las precauciones evitas eso porque tenía que sucederte y cuando a mí me sucede me di cuenta que me dio, me dio libertad porque ese miedo que me, me paralizaba muchas veces y me daba tanto, tanto miedo en verdad que algo así me suceda dejó de ser tan grande y se convirtió en algo chiquito y es como ok, si pierdes un vuelo te compras otro y ya está, o sea, no es el fin del mundo y en vez de estar ay, cuánta plata voy a gastar? y ahora esto, y es como que ya está listo suelto, porque al final lo que te cuesta más no es el dinero, es tu salud mental, es tu salud emocional. Y hazte esta pregunta que a mí me la hicieron también este año y es, ¿puedes elegir pagarlo solo con dinero en vez de con tu salud mental y tu sufrimiento? Porque todos estamos pagando todo, todo el tiempo y muchas veces a veces estamos pagando más con nuestra salud mental, con nuestro sufrimiento, que con lo que deberíamos pagar realmente, ¿no? Entonces, reconozcan dónde ustedes están pagando con su salud mental, con su sufrimiento, con su estrés, con su ansiedad, en vez de simplemente pagarlo con lo que se tiene que pagar. Y no solamente es dinero. Podría ser con energía, podría ser con, con dedicación, podría ser con atención, etcétera, ¿sí? Entonces, eso eh, también les quería decir. Y lo último es la gratitud. Eh, la gratitud de estar con vida... Y la gratitud de reconocer todo lo que tu cuerpo es, lo que tu ser es. Es como, yo agradezco tanto a mi cuerpo que este año he viajado tanto. O sea, he estado en Perú, me he ido a Tailandia, he vivido en Indonesia, he regresado para acá, estuve en Europa también, conocí lugares maravillosos, Grecia, Inglaterra, Lisboa, o sea, Madrid. Ya me olvidé dónde estaba Niza, París. O sea, todos estos lugares increíbles. Ahorita estoy en México. Se viene otro viaje. Es como... ¿Cuánta gratitud a todo lo que has vivido? ¿Cuánta gratitud a todo lo que tú eres? ¿A lo que has elegido? O sea, ¿cuánta gratitud puedes tener por ti y por tus elecciones? Y por lo que ya creciste internamente. Que quizá no se ve en el exterior. Pero... ...que tú puedes reconocer hoy día y, y realmente es como... ...tenemos dos piernas, tenemos dos oídos, tenemos dos ojos... ...podemos comer, podemos hacer ejercicio, podemos movernos... ...podemos subirnos a aviones, o sea, se dan cuenta... ...tenemos una casa, tenemos tele, tenemos celulares, tenemos internet... ...se dan cuenta cómo sería la vida si no tuviéramos un ojo... ...si no tuviéramos una pierna, si no tuviéramos una mano... Y y realmente a veces nos olvidamos, porque claro lo tomamos como siempre lo tenemos ya hasta aquí, pero no o sea no es porque los niños de África se mueren de hambre, es porque realmente tienes que estar consciente de que tienes todo para crear la vida de tus sueños y tienes todo ahorita para vivir una vida mágica no y, y, y sacarle como este reconocimiento a todo lo que ya tienes. Te va a abrir puertas a la abundancia, porque cuando yo entro en la carencia, cuando yo entro en la frustración, cuando yo entro en la comparación, cuando yo entro en ay, nada me sale como yo quiero me olvido de todo lo que sí estoy logrando, me olvido de todo lo que sí estoy generando, me olvido de todo lo que la vida me está dando y todo lo que la vida me está mostrando entonces yo creo que eso es algo que ustedes se pueden dar el permiso de estar muy presente en agradecer todo lo que sí ya tienen y en agradecer todo lo que sí ya son y agradecer que, que todo, todo, absolutamente todo lo que ustedes ya son es suficiente y mientras más vivan en ese espacio de ya soy suficiente y ya tengo suficiente y lo que quiero es como el extra y no es como porque no soy suficiente necesito hacer más no, siempre eres suficiente, o sea Fuiste suficiente en el momento que te engendraron. Fuiste suficiente en el momento que viniste a la Tierra y vas a ser suficiente. Tu ser jamás va a ser insuficiente. Tu ser jamás, 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 jamás va a ser insuficiente. Nunca. Y esto es algo que te invito a abrazarlo porque eso es una de las cosas que a mí más me ha hecho sufrir, ¿no? El sentir que no lo estoy haciendo suficiente. El sentir que si no hago suficiente, yo no soy suficiente. El sentir de que... Se me pasa la vida muy rápido y tengo que hacer más y más y más, pero eso te lleva solamente al burnout y a separarte de ti, de tu conciencia, de tu saber, de todo lo que tú ya has logrado y de todo lo que tú ya eres. Cuando la clave de la abundancia es para crear más, tienes que abrazar que ya tienes tantas cosas, que ya eres suficiente. Y que estás creando el extra Que estás poniéndole la cereza al pastel Pero el pastel ya está hecho Y el pastel ya es delicioso Y el pastel ya es increíble Y el pastel ya es único Así que te invito a agradecer mucho Todo lo que ya eres y todo lo que tienes Y donde sea que estés hoy día Ha sido suficiente Donde sea que estés hoy día Es increíblemente perfecto y tu alma es sabia, o sea, tu alma sabe mucho. Y no creas de que tu alma te va a dejar. No creas que tu alma te, te va a dejar que todo se ponga mal y gris en tu vida, no. Pero comprométete a escucharla cada día más. comprométete a seguirla cada día más. comprométete a abrazar cada día más tu sabiduría interna y tu camino y tu vida. Donde sea que estés hoy con éxito que tengas, con lo que hayas logrado, ya es suficiente y, y ya es mágico y, y creo que puedes cerrar este año desde este espacio, desde el espacio de agradecer todo lo que eres y de no querer cambiarlo, sino abrazar que la evolución es, es ¿cómo se llama esto?, inevitable, ¿no?, y que tu éxito es inevitable moviéndote hacia adelante, pero no porque te falta algo, sino porque es inevitable, seguir caminando es inevitable, seguir creciendo es inevitable, seguir transformándote, el cambio es inevitable y, y darte ese permiso, ¿sí? Dense ese permiso, por favor, bueno, hoy día grabado al aire libre, este, creo que se escuchan mucho los ruidos de la ciudad, pero eh, espero que lo hayan disfrutado, eh, no quería hacer un capítulo muy largo, así que ya vi que ya nos pasamos más de la media hora, así que ya... Es tiempo de terminarlo. Y agradecerles infinitamente por ser parte de esta familia. El podcast está en 28 países. Cuando vi el podcast Grab era como, ¿what? No me podía creer. Eh, nos han escuchado muchísimo. Estamos como más de... No, o sea, los números que hubieron este año fueron sensacionales. Me hicieron muy, muy feliz. Y mi compromiso es que este podcast siga creciendo. Y yo no hago este podcast... Eh, aparentando nada, siempre solamente les abro mi corazón, yo no hago este podcast con con apuntes, yo hago siempre este podcast con lo que salga de mi ser eh, y por eso le tengo tanto amor y tanto cariño a, a quienes son parte y fieles oyentes de esta comunidad, eh, porque ni siquiera tengo idea de quiénes son, este, muchos sí me escriben y me cuentan cuando escuchan el podcast, pero muchos no, porque ya sé los números, pero no sé quiénes son. Eh, quienes están siempre escuchando el podcast, así que así no te conozca, así no sepa tu nombre, gracias por existir, gracias por ser parte de esta familia, gracias por apoyar el podcast, sigan compartiendo para que siga creciendo esta familia y gracias por escuchar incluso con los ruidos externos, con las fallas técnicas, prometo que el próximo año me voy a comprar un micrófono y, y voy a tener como un poco más de profesionalismo al sentarme a grabar los podcasts, porque ya voy a estar en Bali, voy a estar como más asentada, y, y no voy a estar tanto en, en la nómada, pero bueno, uno nunca sabe eh, qué, qué va a pasar, eh, pero sí, ustedes... Eligen, ustedes tienen un norte, pero también el universo está co-creando con ustedes y el universo te va abriendo las puertas y dile sí a tu alma, dile sí a tu intuición, dile sí a esas invitaciones y, y date el permiso de, de demandar más de ti, de demandar más de Dios y, y de observar como todo en tu película, por más que a veces se sienta que estás en ese nudo, ¿no? Como en la, eh, en la historia, ¿no? En ese, ah, conflicto. Se va a desenlazar, ¿no? Va a haber un desenlace y, y encarna esa energía del desenlace, encarna esa energía de, ok, confío, ok, tú estás, estoy a salvo. Puedo relajar a mi cuerpo porque vivir en este estrés, vivir en esta pelea huida, vivir en el trauma y en el drama es lo que nos hace tanto daño y nos pone este velo que nos hace ciegos y no nos permite reconocer todo lo que somos. Así que gracias por ser parte del podcast, compártanlo por favor o envían mensajitos si escuchaste este podcast para así saber quiénes son los fieles oyentes de este podcast, eh, te amo mucho, te envío muchísima luz. Muchísima magia, eh, no, o sea, simplemente estoy tan agradecida a esta familia del alma que escucha el podcast. Son más de 300 personas que siempre escuchan todo, que siempre mensualmente están aquí y, y, y ver que tengo más de 300 oyentes a mí me hace muy feliz. Eh, y bueno, ¿qué tomaría para que seamos más, más, más y más para poder compartir? todas estas lecciones y aprendizajes con más corazones no lo sé aún, pero vamos a movernos hacia esa dirección y estoy segura que el 2024 va a ser el mejor año de nuestras vidas hasta ahora así que ah, bueno, ese es el último Sherry del último podcast del año que puedes comprar todavía el taller de manifiesta el mejor año de tu vida 2024 eh, este es uno de los talleres más poderosos que he creado, realmente cuando lo grabé eh, fue un portal, fue el 12.12 12, y hoy día ya estamos en el 21. Te invito a que si hoy lo quieres hacer, lo compres. Eh, la inversión es solamente de 55 dólares americanos. Eh, Escribe un mensaje directo y haz este taller porque es un taller en el que te guío paso a paso en mi proceso de manifestación, mi proceso de creación, como es que he creado tantos viajes, como es que he creado todo lo que tengo en mi vida ahora cómo es que me he transformado muchísimo, porque yo veo las fotos de Elena de hace un año y veo las fotos de ahora y es como, wow, es otra mujer, es otra persona. Cómo es que todo ese paso a paso está en ese taller y te lo enseño. Tenemos meditación y tenemos un jale de energía muy increíble. Y lo que más me gusta de este taller es que te enseño cómo hackear tu mente, te enseño cómo hackear y utilizar... Eh, las cosas que, te, que sí te funcionan Para que se actualicen Las cosas que, entre comillas, no te funcionaron En el 2023 Así que eso es lo más poderoso Y lo que me gusta más de este taller Así que pueden comprar Manifiesta El mejor año de tu vida Solamente envíame un mensaje directo Y vas a tener acceso inmediato eh, Al taller Apenas lo compres y, y créeme que es un taller poderosísimo Poderosísimo O sea, en verdad se los recomiendo mucho y sobre todo si escuchas este podcast, métete a manifiesta el mejor año de tu vida 2024 porque te hace hacer este como esta introspección que se requiere para cerrar el año y la magia para abrir el próximo. Así que ahora sí me despido, les mando nuevamente muchos besos, bendiciones y amor infinito. Cuídense, bye.